0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Julian Grundhöfer und ähm, heute kommen wir mal wieder online zusammen in einem Gespräch mit Jürgen Schüler, äh, IT-Sicherheitsexperte seines Zeichens, äh, Mathematiker, Physiker und ähm, auch ehemaliger Technologieberater der Handwerkskammer Mainz. Herzlich willkommen, Herr Schüler.
0: Vielen Dank. Ja, äh, sagen wir mal so, zu damaligen Zeitpunkt gab es noch keine Informatik, deshalb auch Mathematik und Physik. Auf der anderen Seite bin ich im Prinzip sagen wir so, wirklich für Internet begeistert und auch von dem Popularität der IT-Sicherheit. Der Hintergrund ist ganz einfach. Wir waren die erste Kammer 1990, die im Internet war und sind vermutlich auch die erste Kammer, die gehackt worden ist. Und seit dem ja. Zeitpunkt, muss ich sagen, ist das ein Thema für mich. Wir haben dann angefangen 2014 bis 2016 vom BMWi gefördert, uns um das Thema IT-Sicherheit zu kümmern haben angefangen, IT-Sicherheitsbotschafter bei den Kammern und Verbänden auszubilden, haben dann in Kooperation mit dem BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, einen Routenplaner entwickelt, dass Unternehmen, gerade Handwerksbetriebe, eben sich auf bestimmten Routen äh, in Richtung Sicherheit bewegen können. Das heißt, dass ein äh, IT-Grundschutz im Prinzip vorhanden ist, haben dann festgestellt, dass das für die Betriebe immer noch relativ komplex und kompliziert ist und haben das ganze dann modularisiert, das heißt, dass man nicht 350 Anforderungen auf einen Schlag erfüllen muss, da wird der Betrieb, der Handwerksbetrieb direkt erschlagen, sondern dass man einfach hergehen und sagen, wir machen eine Einsteigervariante, also ein sogenanntes Fundament, da muss man im Prinzip knapp 40 Anforderungen erfüllen, dann äh, baut darauf auf die Variante Einsteiger und zum Schluss äh, die äh, der Fortgeschrittene mit dem Ergebnis, dass man dann ein Sicherheitsniveau hat, was äh, nachher noch ausgebaut werden kann äh, bis zur Zertifizierung nach Ivo 27001. Hm. Aber ein Thema letztendlich, muss ich sagen, ist äh, eine sicherheit für das Handwerk. Ja, wenn man guckt, es gibt so viele Handwerksbetriebe, es gibt quasi eine Million Handwerksbetriebe. Und 50 Prozent dieser Betriebe haben weniger als fünf Mitarbeiter und 94 Prozent weniger als 20. Und wenn man sich die Entwicklung heute anguckt, das heißt die Informationstechnologien, die IT unterstützt heute wirklich zentrale Geschäftsprozesse. Und auf der anderen Seite sind diese Rechner bei den Unternehmen meistens nicht ausreichend geschützt und Dritte können auf diese Systeme zugreifen, ja. Hinzu kommt, dass die Digitalisierung irgendwo permanent fortschreitet, bis hin zur Mobilität. Das heißt, dass beim Kunden im Prinzip auf Daten im Unternehmen zugegriffen wird oder dem Kunden auf Tablets im Prinzip Lösungen präsentiert werden. Dann ist Sicherheit wirklich ein Thema.
1: Ich sehe schon, wir haben den astreinen Experten für unsere Tischler auf jeden Fall, die sich heute die Folge anhören können. Wir leben ja echt in einer schnelllebigen Zeit. Internet birgt viele Risiken. Für mich ist so ein Punkt. Informationen sind ja eigentlich gerade unsere essentielle Ressource. Stimmen Sie mir dazu?
0: Ich stimme dazu. Das heißt, ohne im Prinzip IT läuft auch heute im kleinen Handwerksbetrieb nichts mehr. Das Problem ist nur, dass diese, diese Schwierigkeiten, diese Probleme, die entstehen können, wenn diese IT nicht läuft, von den Betrieben meistens verdrängt wird. Ja, Die Betriebe haben so die Einstellung, es passiert schon nichts und wenn das passiert, dann passiert es nicht mir. Und wenn es mir passiert, dann äh, wird es schon nicht so schlimm sein. Und wenn es schlimm ist, äh, dann kann ich ohnehin nichts tun. Das war eine falsche Einstellung. Sondern ich muss sehen, dass meine Geschäftsprozesse laufen. Dass ich kontinuierlich auf meine Daten zugreifen kann. Weil wenn ich die Daten nicht mehr im Zugriff habe, heißt das, ich kann keine Angebote erstellen, ich kann keine Rechnungen schreiben, keine offenen Posten kontrollieren. Ich weiß nicht, wo meine Mitarbeiter morgen hin müssen. Und das ist eigentlich wichtig. Das heißt, wenn die IT heutzutage nicht mehr läuft, kann es dazu führen, dass ein Unternehmen irgendwann... Relativ schnell Konkurs ist. Ja? Das heißt, das ist essentiell. Ja? Früher konnte man sagen: nach dem Motto, ich habe irgendwo noch ein Papier irgendwas liegen. Aber heute haben sie in der Regel alles im Papier. Letztendlich alles in der IT, das heißt die Arbeitszettel, ja, die füllt man nicht mehr im Papier auf, sondern das macht letztendlich der Mitarbeiter auf der Baustelle, indem er den Zettel in die Cloud, ein Cloud-Programm, also eine Cloud-Lösung aufruft und dann die Arbeitszeiten eingibt. Das beschleunigt auf der einen Seite das Ganze, auf der anderen Seite ist es aber auch eine Gefahr, wenn die Cloud beispielsweise nicht mehr zur Verfügung steht oder die Daten gelöscht werden, habe ich entsprechend Probleme.
1: Das wäre jetzt auch genau so ein Punkt. Also ähm, Sie haben eben schon mal einen Punkt angesprochen, nämlich einen Hackerangriff, den Sie schon selbst äh, miterlebt haben, ähm, als Sie online gegangen sind mit der Homepage. Ähm, wo sehen Sie denn sonst die größten Problemfelder? Ich sag mal, da gibt es ja wesentlich mehr als irgendwelche Cyberangriffe.
0: Ja, das, äh, sagen wir so, die, der ganze Bereich der IT, es ist ja nicht nur äh, der Angriff auf die IT, sondern im Prinzip kann es ja auch sein, dass es beispielsweise äh, ein Wasserschaden entsteht, dass ich beispielsweise eine Tasse Kaffee in meinen Laptop oder meine PC-Tastatur reinschütte. Es kann Stromausfälle sein, es können Brände sein, es kann äh, letztendlich äh, Fehler des Mitarbeiters sein, der aus Versehen irgendwo Daten löscht. Es kann auch der Hackerangriff sein, wie gesagt, da ist es meistens so, dass die Daten dann verschlüsselt werden, das heißt, dass man im Unternehmen nicht mehr auf diese Daten zugreifen kann, ja. Äh, aber letztendlich ist es immer so, dass wenn sowas passiert, ich irgendwo reagieren muss. Und die Frage ist immer: Die Betriebe fragen immer, wie kann ich mich denn schützen? Was ist denn da eine, eine Möglichkeit, relativ schnell einen guten Schutz zu erlangen? Und das fängt mir eigentlich mit einfachen Sachen an. Ja, ich habe mal irgendwann zusammengestellt, so zehn Wege, wie ich mich als Unternehmer schützen kann. Ja, Das ist auf der einen Seite äh, Authentifizierungsverfahren. Das heißt, wenn Sie sich irgendwo einloggen, ob das jetzt quasi in Ihren äh, E-Mail-Account ist, ob das im Prinzip äh, auch beim Großhändler ist, ob das, äh, das Einloggen bei der Bank ist, Sie sollten immer eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden. Das heißt, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ist etwas, was Sie auf der einen Seite kennen, also was Sie wissen und etwas, was Sie besitzen. Also konkret heißt das, wenn ich mich bei der Bank einlogge, kennen Sie immer im Prinzip Benutzername und PIN. Und dann, wenn Sie eine Überweisung tätigen, brauchen Sie etwas, was Sie besitzen, nämlich eine EC-Karte, die Sie im Prinzip mit dem Gerät an den Monitor halten und dann entsprechend eine Eingabe machen. Ja? Wenn nämlich eine, eine Person auf Ihre Daten zugreifen kann, dann kann es hinkommen bis zum Identitätsdiebstahl, bis zum Warenbetrug. Ja? er greift beispielsweise auf Ihr E-Mail-Konto zu und dann versucht er, woanders zuzugreifen kann er nicht, stellt er fest, und dann sagt er, Passwort vergessen. Wo geht denn dieses Passwort vergessen, die Mail hin, wenn sie das Passwort zurücksetzen wollen? Das geht wieder an ihr E-Mail-Post, was er gehackt hat. Ja? Und dann kann das, wie gesagt, dazu führen, dass die komplette Identität bis hin zum Facebook-Account, äh, bis hin zu also generell anderen Social-Media-Accounts, Instagram und sonst was letztendlich gehackt werden. Das ist eine Sache. Das heißt, nicht für alle, alle äh, Dienste und alle Möglichkeiten, wo ich mich einlogge, dasselbe Passwort verwenden. Ja?
1: Sicherlich ist ja gerade auch in dieser, ich habe es ja eben schon angesprochen, die schnelllebige Zeit, wir haben ganz viele technische Möglichkeiten, ist sicherlich auch ein Fingerabdruck eine Möglichkeit, oder? Fingerabdruck, iris ja,
0: Es gibt beispielsweise auch USB-Sticks, auf die Sie nur zugreifen können, wenn Sie entsprechenden Finger oben auf dem Lesegerät entsprechend beim USB-Stick legen. Ja? Aber es sind nicht nur die, paar starken, also die Passworte als solches, sondern es sollten auch starke Passworte sein. Das heißt also, äh, beispielsweise indem man sich einfach einen, einen Satz merkt und dann äh, die Anfangsbuchstaben nimmt, wie alle meine Enten schwimmen auf dem See. Das S hat, hat man A, M, E, S, A, D, S. Und das S ersetzt man beispielsweise durch ein Dollarzeichen. Und ergänzt dieses Stammpasswort, wenn ich mich einloggen will, bei Ebay beispielsweise um ein E, bei Google um ein G und so weiter. Man sollte auch mal gucken, ob man nicht überhaupt schon ausspioniert worden ist. Ja, das kann ja auch schon sein, dass ihr Passwort irgendwo im Darknet steht oder äh, in irgendeiner... Datenbank eines Hackers ja, und das kann man ganz einfach machen, indem er beispielsweise äh, auf die Seite beim Hasso-Blattner-Institut geht. Da kann man gucken oder geben Sie einfach nur in Google ein, äh, wurde meine Identität ausspioniert? Ja? Und da gibt es bei, äh, die, die Webadresse ist sec.hpi.de und dann kann man eingeben, seinen, seine E-Mail-Adresse und kriegt dann innerhalb von zwei, drei Minuten eine Meldung, wo dieses Passwort und diese E-Mail-Adresse überall schon in der Datenbank gehackt worden
1: ist. Das heißt, wenn ich das Passwort 12345 eingegeben habe, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich das da auch wiederfinde.
0: Ja, da geht es nicht nur, dass das Passwort wiedergefunden wird, sondern Ihre E-Mail-Adresse in Verbindung mit dem Passwort. Das heißt, überall, wo Sie sich quasi registriert haben, ja, er dann in der Datenbank auf. Bei mir habe ich auch gedacht, ist eigentlich nie was passiert. Ja? Aber das in der Datenbank von Adobe, äh, die ist irgendwann mal gehackt worden ja? und das dort verwendete Passwort sollte ich nirgendwo anders mehr letztendlich verwenden. Nächster Punkt ist, dass man einfach um, vorsichtig umgehen sollte mit E-Mails, das heißt mit Phishing-Mails. Ja? Das heißt, äh, im Prinzip sind das ja meistens Seiten, die einen dringenden Handlungsbedarf vortäuschen, wo, äh, also, sonst wird ein Account abgeschaltet oder der Zugang zur Bank wäre nicht mehr möglich. Ja? Die enthalten in der Regel einen Link zu einer gefälschten Webseite und äh, gefälschte Absenderadresse. Äh, früher stand dann äh, da einfach, äh, sehr geehrte Damen und Herren, heute wird man schon in diesen Phishing-Mails individuell mit Namen angeredet. Das heißt, die sind relativ gut gemacht. In letzter Zeit, muss ich sagen, kam häufig vor, dass beispielsweise die Volks- und Raiffeisenbanken ja ihre Zugangsta Zugangsmöglichkeiten zum Online-Banking geändert haben. Ja, äh, früher kam eine, eine TAN im Prinzip per SMS. Und heute müssen sie eine App installieren und müssen dann in dieser App äh, entsprechend äh, Kennwort eingeben und kriegen dann die TAN in der App angezeigt. Ja? Das perfide ist, wenn sowas beispielsweise per SMS kommt, wenn Sie das dann in der SMS auf dem Handy lesen, können Sie noch niemals mehr oben den Absender genau, also die E-Mail-Adresse des Absenders äh, genau auf, äh, anzeigen lassen. Es sei denn, ich das Gerät waagerecht. Ja? Äh, das heißt, das wird immer äh, schlimmer, und äh, führt dann in der Regel dazu, dass, wie gesagt, das eigene System äh, unter Umständen per Ransomware verschlüsselt wird. Ja?
1: Ich sag mal, das ist ja auch ein häufiges Problem, gerade in, in kleineren Betrieben irgendwie, dass eine Bürokraft, die dann irgendwie auch sämtliche E-Mails beantwortet, da ist es natürlich relativ schwer, das auch im Alltag wahrscheinlich rauszufiltern an der Stelle. Es wird ja wahrscheinlich nicht mehr so sein, dass irgendwelche dubiosen Dateianhänger mitgeschickt werden, sondern es geht ja wahrscheinlich hauptsächlich um Links, oder?
0: In der Regel sind es Links, die auf eine Webseite führen, die genauso aussieht wie die Originalwebseite. Aber wie gesagt, immer wenn irgendwo ein dringender Handlungsbedarf vorgetäuscht wird, eine Aktion und Sie irgendwo Daten eingeben sollten, sollte man immer vorsichtig sein. Mhm. Das kann aber auch passieren, dass beispielsweise so eine nicht nur eine E-Mail kommt, sondern dass dadurch, dass Sie einfach über äh, beim Surfen infiziert werden, ja, da müssen Sie nicht unbedingt auf äh, entsprechenden Seiten sein, sondern das kann Ihnen auch passieren, wenn Sie auf tagesschau.de oder äh, was ist denn was, fokus.de oder sonstig oder zeit.de auf Seiten ganz normal gehen. Wenn es da ein Hacker geschafft hat, die für zehn Minuten mit Schadcode zu infizieren, heißt das, allein das Angucken der Seite reicht aus, damit bei Ihnen Schadsoftware implementiert wird. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie beispielsweise auch Ihren Browser immer aktuell halten, also den Firefox oder Edge. Das heißt, Sie sollten, man kann dort einstellen, dass der Browser automatisch upgedatet wird. Beim Firefox ist es so, Sie gehen oben auf das Hamburger Menü, also diese drei Striche, ja, und dann kann man hergehen und kann sagen Einstellungen, und dann kann man einstellen, automatisches Browser-Update. Man kann auch dort einstellen, Schutz vor betrügerischen Webseiten, dass ich also gewarnt werde und Sachen nicht einfach downloaden kann. Ja? Dasselbe Problem hat man auch bei Add-ons im Browser. Im Browser, äh, wenn Sie auf einen äh, Film klicken, wird beispielsweise der Media Player aus, äh, aus, automatisch ausgeführt. Oder wenn Ihnen äh, beispielsweise in einer Mail irgendwo ein äh, Kontaktdaten mitgeschickt werden wird das entsprechend äh, in die Outlook-Datenbank eingetragen, also iCalendar-Daten zum Beispiel, und da kann ich aber einstellen, im Prinzip, wie damit umgegangen werden soll. Das heißt, bei mir habe ich, kann man stellt man im Browser auch, auch, wie gesagt, über Einstellungen, dass ich immer gefragt werde, melden möchte, wenn so ein Add-on eine Aktion ausführt, ja, dann geht bei mir ein Fenster auf. Möchten Sie, dass dieser icalc eintrag beispielsweise in den Kalender eingetragen wird äh, oder nicht? Ja Und das geschieht ja nicht automatisch. Also das ist ein weiterer Punkt. Ja, um äh, Gibt es eine, äh,
1: eine Empfehlung für einen bestimmten Browser?
0: Ja, Nein, sagen wir mal so, ich nutze äh, Firefox oder Mozilla, äh, weil da die Einstellungen, Einstellungsmöglichkeiten relativ äh, weit gehen. Sagen wir mal so, äh, es gibt ja die andere Variante, ist Edge oder äh, Chrome. Chrome ist halt Google und Google äh, ist, sagen wir mal so, sehr datenhungrig. Ja? Äh, Einstellungen kann man aber in allen Browsern letztendlich machen. Okay. Wie gesagt, das okay. ist aber nicht nur der Browser, das ist aber auch, wie ich versuche einfach mal zu erzählen, wie man an so Daten von Unternehmen drankommen kann. Das ist auch der Router. Ja? In der Regel bieten ja die, die Unternehmen auch äh, für die Gäste oder die Kunden entsprechenden Zugang ins äh, äh, WLAN des Unternehmens ein. Ja? Und da sollte man das entsprechend auch verschlüsseln. Das heißt auch für, den, für die eigenen Mitarbeiter. Normalerweise, äh, früher hat man gesagt WEP. Verschlüsselung, dann kam BPA, BPA 2. Mittlerweile ist der Standard schon BPA 3. Das heißt also, dass sonst könnt, greift jemand auf den Router zu. Ja. Und was man auch machen sollte, ist die Firmware des Routers immer auf dem aktuellen Stand halten. So ein Rechner hat ein Betriebssystem, so eine Hardware hat eine sogenannte Firmware. Und zwar, warum ist das wichtig? Da ist beispielsweise ein Unternehmen in Erfurt gehackt worden, weil am Router hängt hinten auch die Telefonanlage dran. Und äh, so eine Firmware schließt Sicherheitslücken. Und wenn man diese Sicherheitslücken nicht schließt, kann ein Hacker quasi auf diesen Router zugreifen. Was hat er da gemacht? Der hat eine Rufumleitung programmiert, hat vorher erst Sonderrufnummern in Somalia gemietet. Das heißt, jeder Anruf in Somalia kostete 5 Euro. Davon hat 20 Cent im Prinzip äh, die Deutsche Telekom bekommen und 20 Cent der Anbieter in Somalia. Die anderen 4,60 Euro gingen an den Hacker. So, dann hat er am Wochenende, nämlich freitags um 18 Uhr, die Rufumleitung aktiviert. Der Inhaber war am Samstag noch da, der hat gar nichts gemerkt, weil es hat ja auch kein Telefon gestellt, kann ja auch nicht. Und dann hat der Hacker permanent quasi mit unterdrückter Rufnummer den Betrieb angerufen. Das Ergebnis war eine Telefonrechnung von über 100.000 Euro. Und versuchen Sie mal aus dieser Nummer rauszukriegen, äh, rauszukommen. Weil Sie können ja gar nicht im Prinzip feststellen, äh, wer da angerufen hat. Weil der hat das mit unterdrückter Rufnummer gemacht. Ja, deshalb Wahnsinn. sollte man, wie gesagt, seine Firmware immer aktuell halten. Das ist also sehr wichtig beim Router.
1: Das ist ja auch ein genereller Punkt, den, den Sie ja eben auch schon beim Browser angesprochen haben. Also es geht ja, glaube ich, generell auch darum, seine Software aktuell zu halten. Da geht es ja auch um Windows, damit ähm, aktuelle ähm, Sicherheitszertifikate runtergeladen werden und so weiter, ähm, dass man seine Software aktuell hält, nehme ich da mal an.
0: Da gibt es beispielsweise kostenlose Software. Also ist, teilweise machen das auch die Antiviren-Programme, die sagen, hier aktualisieren wir die Programme auf dem Rechner. Es gibt aber auch kostenlose Software, wie beispielsweise Sumo. Sumo ist wie so ein Ringer, also genauso geschrieben auch. Ja. Und die Software geht her und scannt erstmal den Rechner, was neben dem Betriebssystem und Office noch für Programme auf dem Rechner sind. Ja, das geht von, von, wie gesagt, VLC oder Zip, äh, WinZip oder sonstigen Programmen. Äh, komplett äh, geht er ja alles Programme durch, guckt, was ist denn der aktuelle Softwarestand, zeigt ihn dann an, ob es Aktualisierungen gibt oder sogenannte Patches, die quasi die Lücke, also so ein Flickenteppich, der quasi die Lücke dann schließt. Und äh, die Software kostet wie gesagt nichts. Äh, die kostenpflichtige Version, da ist es so, äh, da würde das automatisch passieren, die Lücke geschlossen und bei der kostenfreien müssen sie halt hergehen und müssen die Lücke entsprechend, also das Update entsprechend selbst machen. Ja? Aber okay. das ist wie gesagt ein wichtiger Punkt, da, da gibt es also auch Lösungen. Wie gesagt, teilweise machen das auch die
1: Antivirenprogramme. Genau, das ist jetzt der nächste Punkt, nämlich auch die Antivirenprogramme. Ähm, haben Sie da eine besondere Empfehlung? Also ich habe jetzt ein paar Mal ähm, gelesen, dass eigentlich der Windows Defender, der schon äh, mit Windows mitgeliefert wird, eigentlich ein super Programm ist. Ähm, gibt es da von Ihrer Seite eine Empfehlung?
0: Ja, es ist wirklich ein super Programm. Es gibt eine Webseite, die testet quasi die Anti-Malware-Software und da hat Windows Defender entweder als Bester oder als Zweiter abgeschnitten. Sonst gibt es so Philosophien, die einen sagen Norden Utility, die anderen sagen Kaspersky, die dritten sagen, da ja, was? Die vierten sagen Avira. Also ich muss sagen, ich nutze den Windows Defender und bin da bisher mit sehr gut gefahren. Ja? Wie gesagt, wichtig ist halt, dass man den aktuell hält, aber da sorgt Microsoft schon für, ja? dass man da äh, wenigstens, äh, sagen wir so so, das Problem ist natürlich, sie sind trotz äh, Anti-Virenprogrammen nicht 100% geschützt. Warum nicht? Weil äh, der Hersteller der Antivirensoftware muss ja erstmal mitbekommen, dass irgendwo wieder eine neue Ransomware im Umlauf ist. Das heißt, ein oder zwei oder vielleicht auch 100 Leute fallen drauf rein. Damit äh, erhält der äh, Antivirenhersteller die Information, es gibt einen neuen Trojaner. Und mit der nächsten äh, Auslieferung oder Abfrage der entsprechenden Dateien, die, damit sie ihr System ja aktuell halten, wird dann auch die Möglichkeit der Erkennung wieder ausgeliefert. Aber wie gesagt, ein paar haben immer verloren. Was noch wichtig ist, äh, ist beispielsweise auch die Verschlüsselung. Äh, wenn Sie mal hergehen, äh, der, der, der Betrieb hat einen Laptop, der hat USB-Sticks oder hat von mir das Backup auf äh, USB-Platten. Ja? Wenn so ein USB-Stick äh, im Prinzip äh, verloren geht, heißt das, ein anderer kann auf diese Daten zugreifen. Und das bedeutet, was kann ich dagegen tun? Ich kann hergehen und kann quasi den kompletten USB-Stick verschlüsseln gibt es auch ein Programm, was bei Microsoft sogar mitgeliefert wird. Das ist der BitLocker. Ja, und wenn ich hier, dann kann ich hergehen und sagen, diesen USB-Stick tue ich mit BitLocker verschlüsseln. Das heißt, wenn ich auf die Daten auf dem USB-Stick zugreifen will, muss ich erst das Kennwort eingeben. Nachteil beim BitLocker ist, ich kann immer nur komplette Laufwerke verschlüsseln. Also einen kompletten USB-Stick, komplette externe Platte. Ja. Und da gibt es aber eine andere Möglichkeit, es gibt äh, die Software VeraCrypt, heißt die. Äh, wie gesagt, auch kostenlos und da kann ich einfach, man sagt Container oder Ordner anlegen. Ja, Da sage ich, der Ordner ist beispielsweise 5 Gigabyte groß, Ja, den erstelle ich einmal, versiehe den mit dem Passwort und dann kann ich den einbinden in den Rechner. Das heißt, ich kann sagen, dieser Ordner ist künftig Laufwerk G für geheim. Den binde ich morgens ein und dann kann ich mit dem Laufwerk G arbeiten, den ganzen Tag wie mit normal einem Laufwerk auch. Das heißt, alle Daten drauf speichern. Und abends sage ich, tue den wieder trennen und wenn ein anderer, wie gesagt, versucht zuzugreifen, kann er nichts mit anfangen. Oder wenn gesagt dasselbe beim USB-Stick. Ich kann sagen, hier, erzeuge auf dem ganzen USB-Stick oder auf Teilen des USB-Sticks so einen Container, so einen Ordner. Ja? Und wie gesagt, bei mir auf meinen USB-Sticks ist immer eine Datei, eine Textdatei. Und da steht drauf, wenn Sie den USB-Stick finden, rufen Sie bitte folgende Handynummer an. Und der Rest ist ein Container und in diesem Container sind die Daten alle verschlüsselt. Denken Sie auch mal dran, das Auto wird aufgebrochen, der Laptop wird geklaut, Ja, das sind die Kundendaten letztendlich weg. Ja, Und wie gesagt, so eine Verschlüsselung ist keine Aktion, Ja, die muss man einmal nur durchführen. Äh, und wo wir bei USB-Sticks sind, Sie sollten auch nicht jeden USB-Stick in den Rechner reinstecken.
1: Das wäre jetzt auch mein nächster Punkt tatsächlich gewesen, wo wir jetzt von der ähm, Software, sage ich mal, auch zum Physischen kommen. Und ich sag mal, in einem Betrieb kann es ja schon mal durchaus auch sein, dass wir im Personenverkehr haben, die auch durch die Räumlichkeiten laufen und so weiter. Wie schütze ich mich davor? Solange die durch die Räumlichkeiten laufen und kein USB-Stick irgendwo reinstecken, ist es ja
0: gar nicht so schlimm. Ja, da kann man ja mal zeigen, wie innovativ und kreativ so eine Tischlerei ist, ja. Äh, auf der anderen Seite, äh, wie gesagt, wenn Sie einen Betrieb infizieren wollen, ist die einfachste Möglichkeit, ich lasse einen USB-Stick im Eingangsbereich oder auf der Toilette liegen. Ich garantiere Ihnen, es dauert keine halbe Stunde äh, und irgendeiner hat den USB-Stick reingesteckt. Deshalb, äh, wie gesagt, an die Antivirenprogramme gehen mittlerweile her, wenn Sie einen Stick reinstecken äh, und dann wird quasi äh, gesagt, hier äh, wollen Sie den Stick scannen und das muss man halt verpflichten, den Mitarbeitern auch sagen, wenn ein Stick reingesteckt wird, ist er zunächst auf Viren zu scannen. Man kann auch Folgendes tun, man kann hergehen und kann diese äh, nur bestimmte Sticks quasi zulassen. Das heißt, es gibt eine Software, da kann man, ein Unternehmen kauft quasi zehn USB-Sticks und dann kann man mit der Software sagen, nur diese zehn USB-Sticks werden erkannt, alle anderen nicht. Ja, dann hat man es auch die Möglichkeit. Aber wie gesagt, wichtig ist halt, die Daten zu verschlüsseln.
1: Und dann sind wir an dem Punkt, was passiert, wenn es zu spät ist? Wie reagiere ich? Was muss ich machen? Oder kann ich im Vorfeld vielleicht schon ähm, gewisse Dinge festlegen, was passiert, wenn? Ich sage mal, das Stichwort Notfallmanagement.
0: Ja, also sagen wir mal so, dass, wie gesagt, man hat ja gesagt, es kann nicht nur ein IT-Problem in dem Sinne sein, dass da ein Virus drauf ist, sondern es kann auch sein, dass da, äh, wie gesagt, per Wasserschaden ja, oder per Brand eben Daten verloren gehen. Das heißt, man sollte im Prinzip zwei Sachen machen ein sogenanntes, man sagt, Notfallvorsorgekonzept erstellen. Das heißt einfach, wo man sich überlegt, wie man im Vorfeld mit Notfällen umgeht und auch ein sogenanntes, man sagt, Notfallhandbuch. Im Prinzip geht es einfach darum, dass man in diesem Handbuch äh, aufschreibt beispielsweise, die ganzen Kontaktdaten. Also äh, nehmen wir mal an, äh, der Bagger äh, greift vorne, äh, macht das Kabel des DSL-Anschlusses kaputt. Dann ist ja die Frage, ja, äh, wen muss ich anrufen? Sie brauchen die Telefonnummer des Dienstanbieters, Sie brauchen Ihre Kundennummer, Sie brauchen den Ansprechpartner, Sie brauchen Ihr Kennwort. Ja? Wenn das jetzt zufällig der Stromanschluss war und Sie haben alles in die IT gespeichert, kommen dann die Daten an mehr erst dran. Das heißt, in der Regel sollte man so ein Notfallhandbuch im Prinzip einfach, äh, auf, wirklich in Papierform, äh, einfach mal äh, erstellen. Gleichzeitig haben Sie noch ein anderes Problem. Stellen Sie mal vor, die meisten haben ja so einen IT-Dienstleister, einen Bekannter oder irgendeiner, der meistens das nebenher macht, dem passiert was. Wenn Sie jetzt Ihr System nicht dokumentiert haben, das heißt, wenn da äh, das Administrator-Kenntwort nicht irgendwo hinterlegt ist, wenn ich nicht weiß, äh, welcher Rechner welche IP-Adresse hat, wenn ich den Zugangsdaten für den äh, Provider nicht kenne, wo meine Webseite ist, ja, kam mir letztens übrigens auch einer vor, der wollte seine Webseite ändern, hat sich verkracht mit dem, der die erstellt hat. Der hat ihm die Daten nicht rausgerückt. Ja? Das heißt, der kann seine eigene Webseite noch niemals offline schalten. Ja? Also das sind so Kleinigkeiten irgendwo, äh, wo man dran denken soll. Das heißt, einfach das IT-System dokumentieren. Wie gesagt, stellen Sie mal vor, dem IT-Menschen würde irgendwas passieren. Ja? Selbst wenn Sie 300, 400, 500 Euro investieren, aber Sie können sogar von heute auf morgen auch den Dienstleister entsprechend wechseln. So, das heißt, um solchen Sachen einfach vorzubeugen, wäre der erste Schritt einfach, dass man mal guckt, welche Prozesse müssen denn hinterher laufen? Das heißt, was sind denn quasi die die Kronjuwelen bei mir, die ich unbedingt wieder zwingend ans Laufen kriegen muss? Ja, Wie gesagt, dazu geht man in der Regel her und dokumentiert mal seine IT-Struktur. Das heißt, dass man einfach wirklich die Rechnung mal aufzeichnet mit IP-Adresse, mit entsprechenden Subnetmasken, wo man gerade – Entschuldigung, habe ich wieder einen Begriff verwendet – Subnetmaske. <lacht> es geht einfach darum. Normalerweise haben Sie ja als Tischlerei ein Netzwerk. Das heißt, die meisten haben den ein, zwei PCs irgendwo in der Verwaltung, also irgendwo wird meistens konstruiert mit CAD und haben dann auf der anderen Seite eine Produktion, wo Sie vielleicht ein Bearbeitungszentrum haben, wo Sie die Daten rüberschieben. Wichtig ist, dass man diese beiden Netze einfach trennen muss, dass nicht plötzlich ein Virus vom Verwaltungsnetz auf die Maschine auch entsprechend übertragen werden kann. Und das kann man ganz einfach machen. Das kostet man nicht mehr das Geld. Ja, wenn Sie sich überlegen, wenn ich irgendwo einen Rechner ins Netz bringe, gebe ich immer so eine IP-Adresse ein, so eine dreistellige Zahl, Punkt dreistellige Zahl und so weiter und unten drunter steht immer noch mal 255 255 255 0 oder sowas. Und wenn ich die Zahl unten ändere, dadurch kann ich hergehen und kann quasi sagen, welcher Rechner darf welchen Rechner wo und wie erreichen. Und das sollte man zumindest mal machen, also erstmal das, wie gesagt, das Netzwerk mal aufschreiben, dann Restriktive Benutzerrechte vergeben, wäre ein Punkt, auch im Vorfeld, weil warum muss jeder Mitarbeiter auf alles zugreifen können? Wenn jeder Mitarbeiter auf alles zugreifen kann, heißt das, dass auch der Hacker auf alles zugreifen kann. Kann ich nur auf die Faktura zugreifen, da kann ich auch nur die infizieren mit Ransomware. Kann ich nur auf die Buchhaltung zugreifen, kann ich auch nur die infizieren. Das heißt, dass man restriktive Benutzerrechte vergibt. Dann dass man hergeht und einfach mal regelmäßig überprüft, wie ist denn der IT-Stand oder Sicherheitsstand in meinem Unternehmen. Dann, dass man auch im Vorfeld schon mal guckt, welche IT-Dienstleister könnten mir denn in welchen Fällen helfen. Äh, nehmen wir an, das System ist verschlüsselt. Wenn Sie dann erst anfangen und äh, mal rumtelefonieren äh, und mal gucken, ja, surfen können Sie nicht mehr großartig meistens, äh, es sei denn über das Handy, und dann mal gucken, wer kann mir denn da helfen? Das ist ungefähr so, als ob Sie einen Schlüsseldienst suchen. Das heißt, sie finden den einen bei AAA und zahlen den 900 Euro, wo es vielleicht nur 60 oder 70 Euro irgendwo gekostet hätte. Ja? Hinzu kommt noch ein anderes Problem. Die meisten Angriffe finden am Wochenende statt, also freitags. Ja? Weil dann die Unternehmen, wie gesagt, in der Regel nicht, in der, also die, die, die Inhaber und Mitarbeiter nicht im Unternehmen sind und dann kann man in Ruhe solche Systeme meistens angreifen. Das heißt, im Klartext, da muss auch der Dienstleister irgendwo dann zur Verfügung stehen. Das heißt, ich muss den auch mir, wie gesagt, die Vereinbarung mit dem Treffen, was kannst du denn überhaupt für Probleme bei mir lösen? angenommen ich habe jetzt äh, eine Webseite Webseite ist ja nicht so dramatisch schlimmer ist eigentlich wenn ich noch einen Webshop habe und der nicht zur Verfügung steht also wenn ich angenommen gibt es ja Unternehmen wo ich Sachen konstruieren kann äh, die nachher in der Schreinerei entsprechend gefertigt werden äh, wo ich das Ganze bestellen kann ja? und wenn da ein Angriff stattfindet äh, das heißt die Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben dieser Webseiten da muss ich mir auch überlegen ja wer kann mir denn da im Notfall entsprechend helfen ja das heißt, ich muss mir die entsprechenden Dienstleister äh, raussuchen, die mich im Notfall unterstützen könnten. Äh, dann müsste ich hier gehen, muss eine Liste von Ansprechpartnern erstellen, äh, mit denen ich vor Absprache, vorab Absprachen treffen kann. Ja? Und äh, dann äh, muss man halt sehen, dass man dann, äh, wie gesagt, entsprechend mit dem Vorfall umgeht. Ja, vor allem Ruhe bewahren, das ist das Allerwichtigste. Und, Netzwerkverbi und Netzwerkverbindung trennen. Und zwar, und zwar deshalb, damit der Hacker äh, quasi nicht noch mehr Schaden anrichten kann und nicht auch noch Daten entsprechend abfließen
1: können. Auf jeden Fall sehr umfangreich, wenn man das, äh, denke ich, im ersten Moment erstellt, aber man hat einen großen Nutzen nachher davon. Ähm, jetzt mal in die Praxis dann übertragen. Ich habe jetzt ein Konzept da stehen, ähm, ich habe meine äh, ganze Software aktuell gehalten und so weiter und dann passiert sowas ähm, äh, von der Aktualität geprägt, wie, wie diese Hochwasserkatastrophe, die wir in Nordrhein-Westfalen dieses Jahr hatten. Das heißt, ein Betrieb wird komplett überschwemmt, alles ist weg, Server ist weg, Rechner sind weg, äh, die Handbücher, die ich äh, ausgedruckt habe, sind weg. Wie kann ich da im Vorfeld schon agieren, dass ich meine Daten vernünftig gesichert habe und dass ich auch solche Handbücher vernünftig gesichert habe?
0: Ja gut, äh, sagen wir mal so, den Unternehmen wäre geholfen gewesen, wenn sie die Daten in der Cloud hätten. Da wäre sie nämlich weit weg in dem Rechenzentrum gelagert gewesen. Ja? Es gibt Unternehmen, die wirklich Datenrettung machen aus Maschinen, äh, wo man gar nicht mehr sieht, dass das überhaupt mal irgendwann ein PC oder ein Laptop war. Ja, das heißt, in der Regel sind die Daten ja auf der Festplatte gespeichert. Die Festplatte ist luftdicht im Prinzip, äh, also hermetisch abgeschlossen. Ja, da passt zwischen den Schreiblesekopf und, und die Platte noch nicht mal ein Haar zwischen. Ja, das heißt, äh, im Prinzip würde man hergehen, würde die Platten ausbauen, würde die zum Datenrettungsdienst äh, entsprechend schicken. Die würden die Daten wiederherstellen. und ich müsste das System komplett neu aufsetzen. Das ist sowieso so ein Problem, auch wenn, wenn die Leute angegriffen werden, die Unternehmen. Ja, ich habe ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche, den, die Schadsoftware zu löschen, ja, äh, scanne meinen, meinen Rechner nochmal und arbeite weiter oder ich setze das System neu auf. Und ich würde sagen, äh, setzen Sie das System neu auf mit den Daten aus dem Backup, weil äh, wenn Sie äh, quasi diese äh, Schadsoftware zwar beseitigt haben, ja, sie werden ja das System genau beobachten und dann sagen sie, der hat ja vorher gar nicht so häufig geblinkt und äh, vorher war doch irgendwo das System schneller. Äh, das ist, wie gesagt, die Leute, bei denen mal eingebrochen worden ist, die machen den Hochsicherheitstrakt draus und genauso ist das bei der IT. Sie trauen ihrem eigenen System nicht mehr und deshalb, wie gesagt, immer wenn so ein Angriff war, würde ich Ihnen wirklich schon den Betrieben empfehlen, System neu aufsetzen, ein möglichst sauberes Backup wieder einspielen der Daten und ich muss ja nicht alles sichern. Ja, ich muss ja das Betriebssystem sichern, die Branchensoftware sichern, äh, sondern ich brauche ein oder, oder die, die, die Artikelstämme der Großhändler. Ja, ich brauche ganze ganzen ich kann ich anrufen und sagen, kann man die Daten wieder runterladen äh, auf mein System. Ja, die, das Betriebssystem äh, kann ich auch äh, locker wieder einspielen. Auch die Branchensoftware kann ich locker wieder einspielen. Ja, wichtig sind die Daten. Und da ist noch das Hauptproblem letztendlich aus meiner Sicht die Leistungspositionen. Das heißt, die Verknüpfung von Lodomaterial. Ja, äh, ich nehme mir ein Beispiel aus dem Elektrobereich: NYM 3 mal 1,5 Putz verlegt. Da ist das Kabel drin, da ist die Schlauchschellen drin. Das sind acht Arbeitsminuten drin. ja, Und so ist es in Tischlerei ja genauso nach dem Motto, irgendetwas entsprechend furnieren oder sonst herstellen. Ja. Es sind Maschinenstunden drin. ja, Die sind aber nicht bei allen Leuten gleich. Das heißt, im Prinzip muss ich diesen Leistungskatalog letztendlich speichern und die Daten der Kunden. ja, Wie gesagt, die, die, die Materialstämme von Großhändlern kann ich locker wieder einspielen. Ich brauche ja nicht alles zu speichern. Und wie gesagt, wenn ich jetzt mal an die Leute da im, im Ahrtal oder sonst irgendwo denke, ja, äh, wie gesagt, äh, die Daten lassen sich wiederherstellen. ja. Äh, auch Handbücher haben sollten in Regel als PDF. Also das heißt, das ist das Problem. Wichtig ist halt, äh, wie gesagt, dass ich dann äh, eine komplette Infrastruktur auch mehr wieder neu aufbauen muss. Das ist das Problem halt.
1: Jetzt habe ich äh, herausgefiltert, ähm, welche Daten wichtig sind, welche ich unbedingt für mich behalten muss, welche ich äh, unbedingt sichern muss. Auf welche Art und Weise sichere ich die am besten? Sie haben ja eben schon mal gesagt, ähm, die Cloud ist sicherlich eine Möglichkeit, wo wir es nach außen lagern. Ist es auch eine Möglichkeit, das äh, physisch zu machen, ähm, auf eine Platte oder so weiter, ähm, so dass ich, auch wenn ich äh, angegriffen werde zum Beispiel, wenn äh, alles verschlüsselt ist, dass ich dann auch nachher alles wieder neu aufsetzen kann und neu einspielen kann?
0: Ja, im Prinzip können Sie, wichtig ist ja eigentlich, dass Sie die, die Daten auf äh, mehreren Medien, also auf zwei Medien und auf unterschiedlich physikalischen Systemen eigentlich speichern. Das heißt, man sagt normalerweise, drei Kopien der Daten auf zwei verschiedenen Speichertechnologien und eine extern aufbewahren. Ja, das ist eigentlich das Wichtige. Also wie gesagt, drei Kopien, zwei verschiedene Technologien. Warum ein Band? Ich kann ja jetzt halt sichern auf Band oder auf USB. Und da ist halt die Frage, wie gesagt, wenn es eine nicht mehr läuft, das Gerät ist kaputt gewesen beim das Band Speichergerät, ja, dann... Wie gesagt, kann das ja genauso schief gehen. Wichtig ist auch, dass man hergehen sollte und sollte mal gucken, ob das Backup ordnungsgemäß gelaufen ist. Ja? Die meisten gehen her, stoßen das Backup an und kein Mensch guckt nach dem Motto hinterher Na, ist, ist schon gelaufen. Ja? Da gibt es jedes Mal, wenn so ein Backup läuft, gibt es hinterher eine Protokolldatei. Und da steht dran, die in jener Datensatz konnte nicht gespeichert werden oder das Backup ist durchgelaufen ordnungsgemäß. Ja. Und äh, da sollte man, wie gesagt, auch in mehr Generationen backup machen. Das heißt, in der Regel ist es so, dass man sagt, eine Woche lang muss ich täglich zurückspringen können. Das heißt, ich brauche für jeden Tag eine Sicherung. Ja. Danach springt man wöchentlich zurück. Dann habe ich also im Prinzip drei Wochensicherungen und danach monatlich. Das heißt, am Jahresende habe ich elf Monatsbänder, drei Wochenbänder und fünf Tagesbänder. Ja. Und äh, wie gesagt, das ist schon essentiell, weil äh, wenn ich keine Angebote recht und offene Posten erstellen kann, ja, äh, steht der Betrieb erstmal. Und die Kosten, äh, die Gehälter der Mitarbeiter laufen weiter. Und die Beschwerdeanrufe, wo der Termin nicht angehalten wird oder wurde äh, entsprechend äh, treffen ein. Ja, also das sollte man sich schon Gedanken machen.
1: Wir haben jetzt ähm, über die Problemfelder gesprochen, ähm, diverse Schutzmaßnahmen, auch das Thema Notfallmanagement gerade. Aber ich sag mal, ein großer Faktor ist natürlich auch der Mitarbeiter. Macht es dann Sinn, den Mitarbeitern noch eigene Schulungen aufzuerlegen, ihnen vielleicht auch Informationen einfach an die Hand zu geben, wie eine Notfallkarte oder was weiß ich nicht, was was man da machen kann?
0: Es gibt vom BSE eine Notfallkarte, wo im Prinzip äh, draufstehen soll, äh, die Telefonnummer des Ansprechpartners, die Mitarbeiter, den kann man Unterlagen in die Hand geben. Das Problem ist, sagt der Mitarbeiter, ja, ist okay, vielen Dank, unterschreibe auch, dass ich die gekriegt habe und das war's. Das muss gelebt werden im Prinzip. Das heißt, der Chef muss es vorleben. Ja? Er kann nicht einfach den, äh, das Passwort irgendwo äh, an den Monitor pinnen, sondern äh, er muss eben entsprechend das Passwort auch selbst eintippen und irgendwo im, im Kopf behalten. Es gibt äh, die Möglichkeit äh, von äh, mehreren Dienstleistern, also ich weiß es von Kaspersky, die bieten sogar Schulungsmaßnahmen an im Hinblick auf Phishing, im Hinblick auf generell mit E-Mails, ja, wo man darauf achten können soll, mit bis hin zu Tests. Ja. Wichtig ist halt, dass die Mitarbeiter sensibilisiert sind, dass sie nicht einfach wirklich auf alles und Gott und die Welt klicken, dass sie vorsichtig damit umgehen ja. Auch, wie gesagt, bezogen jetzt, wenn ich mal denke, auf so, an Social Media. Ja, Sie brauchen heute, um etwas zu bestellen bei einem Versender, im Prinzip nur das Geburtsdatum und eine, und eine Telefonnummer, also eine Prepaid-Handykarte. Und wenn ich jetzt gucke, wie viele Unternehmen, nach dem Motto, Chef hatte heute Geburtstag, oder 50. Geburtstag, dann weiß ich, das Geburtsdatum kenne ich und die Anschrift kenne ich auch. Und dann kann ich hergehen und sagen, ich bestelle irgendwo was per Rechnung und lass mir das in eine Packstation schicken. Verstehen Sie? Das heißt, da sind Unternehmen und Mitarbeiter auch viel zu freizügig in der Preisgabe von Informationen. Ja? Da sollte man, wie gesagt, einmal dran denken. Also Mitarbeiter sollten sensibilisiert werden, das ist das Allerwichtigste. Und vor allem, wenn etwas irgendwo, nehmen wir Verlust von Geräten, ja, das Handy geht verloren mit dem Handy. Das sind ja beispielsweise auch die Zugangsdaten gespeichert. Sie geben ja auch nicht jedes Mal ihr Passwort ein auf dem Handy, wenn sie ihre E-Mail abrufen. Die ist ja fest hinterlegt. Und wenn ich mich von Mobil von irgendwo verbinde... Ja, mit dem Unternehmen. Nehmen wir an, der sitzt mittags in der Mittagspause bei McDonalds und benutzt den McDonalds Hotspot. Dann muss der Mitarbeiter wissen, dass alle, die gleichzeitig bei McDonalds am Surfen sind über den Hotspot, theoretisch mitprotokollieren können, was er gerade eintippt. Ja, also auch die Zugangsdaten zu seinem Bankkonto, die Zugangsdaten im Prinzip äh, zum Unternehmen. Deshalb muss man im Prinzip, wenn man sich äh, von draußen außerhalb des Unternehmens mit dem Unternehmen verbindet, man sagt immer eine getunnelte Verbindung, also eine VPN, Virtual Private Network äh, Verbindung aufbauen. Das heißt, die, äh, wie gesagt, gibt es auch die Möglichkeit sogar äh, bei einer Fritzbox, dass man äh, dort hergeht und äh, sich quasi vom Handy aus mit seiner Fritzbox in der Firma verbindet und mit den Sicherheitseinstellungen der Firma surft. Ja? Also eine getunnelte Verbindung in die Firma und von dort weiter. Ja? Wie gesagt, das sind Lösungen, die nicht viel das kosten, die aber dafür sorgen, dass ein anderer nicht quasi Zugriff äh, haben kann.
1: Und auf jeden Fall ganz wichtig, einfach die Mitarbeiter dazu sensibilisieren an der Stelle, dass sie genau wissen, wo einfach da die Schwierigkeiten sind ne, und ähm, wie man damit umgeht. Einhergehend mit dem Thema ähm, IT-Sicherheit ähm, ist sicherlich auch das Thema Recht in dem Zusammenhang. Ich will da jetzt gar nicht mehr so ganz groß drauf eingehen, weil äh, dieses große Schwer DSGVO, ähm, das hängt über uns allen. Ähm, aber vielleicht können Sie ähm, Kurz zusammenfassen, was man beim Thema IT-Recht äh, noch mit beachten sollte.
0: Also die DSGVO gilt ja schon relativ lange und äh, man sollte einfach Folgendes immer beachten. Der Grundsatz der DSGVO ist, jeder soll wissen, wer wann was über ihn weiß. Das heißt, die Leute, egal wer, sollen Herr ihrer eigenen Daten sein. Das heißt, im Klartext, ja, wenn ich Daten des Kunden speichere, muss ich ihm mitteilen, dass ich die Daten speichere. Ich muss ihm sagen, für welchen Zweck die gespeichert werden. Ich muss ihm sagen, wie lange die gespeichert werden. Und ich muss ihm sagen, welche Rechte er hat. Jeder soll wissen, wer wann das über ihn weiß. Ja, das ist der eine, ist der, der eher wirklich ein Grundsatz. Ja. Auch, dass die Unternehmen, wie gesagt, der Betroffene, hat ja der Betroffene oder Kunde hat ja recht. Er hat ein Recht auf Auskunft. Er hat ein Recht auf Löschen von Daten. Ja. Nehmen wir ein Beispiel mal an. Der Kunde sagt, du, ich habe bei dir eine Treppe in Auftrag gegeben. Die Treppe habe ich bezahlt. Ja. Ich will jetzt, dass meine Daten gelöscht werden. Ja. Das geht aber nicht. Weil es gibt ja auf der anderen Seite gesetzliche Aufbewahrungsfristen. Es gibt die Abgabenordnung. Aufgrund dessen muss ich die Daten eben speichern. Was mache ich jetzt? Ja? Ich sage dem Kunden, kann ich leider nicht löschen. Das heißt, die Daten werden gesperrt, aber die Daten werden erst nach zehn Jahren entsprechend dann gelöscht. Ja, Wie gesagt, recht auf Berichtigung, wenn die Daten irgendwo falsch sind. ja, äh, Ich muss den Kunden nicht anrufen, ob die Daten sich geändert haben. Wenn der mir aber mitteilt, dass sie sich geändert haben, muss ich eben entsprechend auch die Daten äh, in meinem System entsprechend ändern. Also, ja? äh, was häufig vorkommt, ist, dass äh, Kunden sagen, ich hätte gerne mal gewusst, was du lieber Betrieb über mich gespeichert hast, also Auskunftsrecht wahrnehmen. Jetzt kann es aber sein, dass sie von dem Kunden überhaupt nichts gespeichert haben. Ja? So, was die meisten äh, Betriebe gehen dann her, stecken den Kopf in den Sand, sagen, ich reagiere nicht, kenne ich ja nicht den Kunden. Das ist absolut falsch. Weil sie müssen binnen, äh, einer, bis in vier, binnen vier Wochen dem Kunden mitteilen, dass sie keine Daten von ihm gespeichert haben. Also ich muss ihm egal wie Auskunft geben. Ja? Das heißt, sie schreiben dann einfach den Kunden, lieber Kunde, von dir sie werden bei mir keine Daten gespeichert und dieses Schreiben werde ich auch löschen, weil sonst habe ich ja Daten von jemandem, von dem ich vorher gar keine Daten hatte. Ja, also wie gesagt, da sind äh, eigentlich ist so viele zu, zu, zu tun äh, als im Bereich Datenschutz. Das Einzige, was die Unternehmen momentan alle vernachlässigen, ist das sogenannte Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. In diesem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten steht einfach drin, äh, beispielsweise welche Daten werden in welchem Verfahren gespeichert. Ja, da gibt es teilweise äh, so abstruse Sachen, wo die Leute gar nicht dran denken. Wenn Sie beispielsweise so einen Multifunktionsdrucker haben, Druckerscanner, Fax, der speichert beispielsweise, welcher Mitarbeiter, also welcher Benutzer, welches Dokument äh, wann gedruckt hat. Nach dem Motto, mürbekuchen.doc, gedruckt von Petra Müller um 15:14 oder 14, drei Seiten in Farbe. Ja? Da werden aber personenbezogene Daten gespeichert. Personenbezogene Daten sind Daten, die ich einer Person konkret zuordnen kann. Wo ich gerade sage, das kann nur die Person sein entsprechend. Ja? In der Telefonanlage wird gespeichert, wer wann wen angerufen hat und wer aufgelegt hat. In Schließsystemen wird gespeichert, wer war wann in welchem Raum. In einer Personalverwaltung oder Lohn- und Gehaltsabrechnung wird wer gespeichert, wer wann welche Stunden geleistet hat und entsprechend welches Gehalt der bekommen hat. Und da muss ich noch sagen, wem die Daten weitergegeben werden. Das heißt, die Idee dabei ist, wenn der Kunde oder irgendeiner sich beschwert, und sagt, hier, was hast du gespeichert? Soll ich in dem Verzeichnis einfach nachgucken können? Wo kommen die Daten alle vor? Ja? Und sonst ist es A und O SO, einfach den Kunden zu informieren. Wie gesagt, die Informationspflicht, das ist das, wo man am meisten in die Falle treten kann, dass man einfach dem Kunden nicht gesagt hat, welche Daten man von ihm speichert. Und wie gesagt, das andere ist der Bereich Auskunft. Ja? Sonst muss man halt bezogen auf Webseiten natürlich noch Sachen beachten. Das heißt also, auf der Webseite erhebe ich ja auch unter Umständen personenbezogene Daten. Also erster Punkt wäre zum Beispiel, wenn Sie ein Kontaktformular auf der Webseite haben. Ja? Das heißt, der Kunde füllt das Kontaktformular aus und dann werden diese Daten ja unverschlüsselt über das Web übertragen normalerweise. Das heißt, jeder dazwischen könnte das, jeder Router und jeder Server dazwischen, könnte das mitlesen. Das heißt, das ist Voraussetzung, sobald ich ein Formular habe, wenn da nur eine Mailadresse steht, dann klicken Sie hier drauf, kein Problem. Aber sobald ich ein Formular habe, muss die Seite HTTPS verschlüsselt sein. Also oben dieses Schlösschen oben in der Ecke. Kostet Sie übrigens keinen Cent. Sie können sich einfach beim Provider einloggen und da kann man ankreuzen nach dem Motto HTTPS Verschlüsselung und eine Viertelstunde später ist das verschlüsselt. Ja, Dann haben Sie oben dieses Schloss, oben Schlosssymbol dran. Wie gesagt, und sonst ist halt das Problem, wenn Sie Cookies, also wenn Sie äh, Tools benutzen, beispielsweise wie Google Analytics äh, für ihre Webseite. Oder Sie benutzen äh, irgendwo Matomo, so Analyse-Tools, wer war wann, wo auf der Seite. In dem Moment müssen Sie den Kunden darauf hinweisen. Jeder soll wissen, wer wann was über ihn weiß. Sie wissen ja jetzt, dass er da war. Und jeder Webserver speichert beispielsweise mit. Welche IP-Adresse war da? Mit welchem Webbrowser war er da? Also war das Edge oder Firefox? Mit welchem Betriebssystem war er da? War das entsprechend von einem Handy aus oder von einem entsprechenden äh, PC aus? Das ist übrigens der Grund. Es ist ein Unterschied, ob Sie mit einem Apple-PC äh, eine Reise buchen oder irgendeinen Artikel kaufen oder mit einem anderen PC. Da kann es nämlich in der Regel sein, dass beim Apple-PC stellen die ja fest, dass das ein Apple ist, das Produkt teurer ist, als wenn sie das mit einem normalen Brichsee kaufen. Ja? Finde ich also okay. schon faszinierend. Also wie gesagt, sie müssen im Prinzip darauf hinweisen, wenn sie solche Tools einsetzen. Ja? Und äh, deshalb haben sie ja unten diesen Banner immer stehen, Cookie-Banner, ja? äh, wo äh, der Kunde zustimmen soll. Ja? Das basiert auf der E-Privacy-Verordnung. Ja. Und da müssen Sie im Prinzip erklären, dass das ganze, also diese, diese Einwilligung, die der Kunde da unten treffen muss. Die muss freiwillig sein. Ja, das heißt, er muss die Möglichkeit haben, die Datenverarbeitung durch dieses Cookie entsprechend abzulehnen. Es muss informiert sein. Ja, das heißt, die Information, er muss die Möglichkeit haben, das zu widerrufen hinterher. Es muss explizit sein. Da muss also wirklich stehen annehmen oder ablehnen. Und granular, manchmal hat man ja mehrere Cookies die gesetzt werden. Und dann können Sie ja, manchmal gehen ja so ganze Seiten auf, wo Sie zustimmen können und ablehnen können. ja Das muss halt, wie gesagt, äh, erfolgen. Aber das Wichtige ist vorab. Das heißt, ich darf nicht erst speichern schon, wenn der auf die Seite der Tischlerei kommt, sondern erst, wenn er zugestimmt hat. hat ja Und wie gesagt, genauso einfach, wie er bestimmten Sachen zugestimmt hat, muss auch der Widerruf möglich sein. Und das ist mittlerweile gar nicht so einfach. Deshalb ist man, wie gesagt, dabei, diese Regelungen mal zu evaluieren, weil sie da unten mittlerweile ganze Romane irgendwo ausfüllen müssen und die Leute schon mittlerweile sagen, jo, ich stimme der ganzen Sache zu. Ja, da gibt es zwar Tools, mit denen man das sehr einfach machen kann. Ja, aber wie gesagt, ich muss in der DS, laut DSGVO, in der Datenschutzerklärung darauf hinweisen, dass ich diese Tools entsprechend einsetze.
1: Sehr spannend auf jeden Fall und danke nochmal für den ähm, schnellen Exkurs, was das Thema Recht auch angeht, weil ich glaube, das ja, noch, sollte man noch da Noch eine Sache, was wichtig
0: ist. Sehr gerne. Wir ein. Das ist äh, das Einzige, wo, wo man auch darauf achten soll, ist aufs Impressum. Ja. Es besteht eine Impressumspflicht, das heißt, der, der Zweck beim Impressum auf einer Webseite ist einfach, dass man äh, der Kunde quasi mit dem Unternehmen Kontakt aufnehmen kann, beziehungsweise sich bei der Aufsichtsbehörde über die Seriosität erkundigen kann. Ja. Das heißt, das Impressum, heißt im Gesetz heißt es, muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein. Das heißt, in der Regel macht man das unten immer in so eine Fußzeile bei der Webseite. Es gibt bestimmte Pflichtangaben, ja. Das heißt, es muss draufstehen, der Seitenbetreiber, nach dem Motto Max Mustermann, Musterfirma in der Musterstraße. Dann der, der inhaltlich verantwortlich ist, also verantwortlich ist, inhaltlich Max Mustermann. Dann die Kontaktdaten des Seitenbetreibers, das heißt eine E-Mail-Adresse, ja? immer. Und äh, im Prinzip auch nicht sogenannte nicht Internetbasierte Kommunikationsmittel, das heißt Telefon oder Handy. Dann der Firmen, bei juristischen Personen muss der Firmenname draufstehen, also Max Mustermann GmbH, die Rechtsform, die Vertretungsberechtigten, also der Geschäftsführer, der Gerichtsstand, das Registergericht und die Umsatzsteuer-ID. Ja, und dann gibt es noch so ein paar freiwillige Angaben. Ja, also es gibt ein paar Pflichtangaben für bestimmte Bereiche, aber da wir ja hier Tischler haben, ja, das andere wäre so schornsteinfähiger, da gibt es noch was Extras im Prinzip. Ja, und dann kann man noch hergehen und kann noch, äh, wie gesagt, sagen, äh, das ist aber freiwillige Angabe, zuständige Handwerkskammer ist die und die, die gesetzliche Berufsbezeichnung. Ja, ob man Mitglied beispielsweise ist äh, einer Innung, ja, ob man Haftpflichtversichert ist, wo diese Haftpflichtversicherung gilt, das ist denn quasi nur, das geht schon mehr so im Bereich Werbung, nach dem Motto, hier, falls das schief geht, wir sind versichert. Ja? Und äh, im Hinblick auf die Streitbeilegung, wenn ihr mal einen Webshop habt, ist das eine Wissenschaft schon für sich, nach dem Motto, wie man das gestaltet. Ja? Also gerade wenn ich noch Onlinehändler bin. Aber das sind die Pflichtangaben des Impressums im Prinzip. Ja? Und das ist da kann man also, wie gesagt, abgemahnt werden. Ja? Aber äh, sonst. Wie gesagt, darauf achten einfach, wenn ich, wie gesagt, die DSGVO mal drauf zurückkomme. Jeder soll wissen, wer wann was über ihn weiß. Und immer wenn Sie irgendwo Daten speichern und irgendwo tut Ihnen das ein Bauch ein wenig weh und sagen, irgendwas stimmt doch, verstehen Sie, Sie haben ein schlechtes Bauchgefühl, kann ich Ihnen sagen, in der Regel drückt das nie. Weil entweder dürfen Sie nicht speichern, ja, die Frage ist ja, wann darf ich speichern? Ich darf dann speichern? wenn ich äh, beispielsweise im Rahmen vorvertraglicher Maßnahmen. Das heißt, wenn der Kunde anruft und sagt oder schreibt mir eine Mail und sagt, hier, ich hätte gerne ein Angebot, darf ich die Daten speichern? Ich darf die Daten speichern zur Durchführung, äh, Durchführung und Abwicklung von Verträgen, darf ich die auch speichern. Ja? Oder wie gesagt, wenn der schriftlich noch mal meine Einwilligung gegeben hat. Also sagen wir mal so äh, in der Regel gibt es immer Möglichkeiten, also dass man entsprechend Daten speichert, oder wenn ich einen Betrieb übernehme zum Beispiel ja muss ich den Kunden zwar einerseits informieren ja auf der anderen Seite wenn ich Wartungsverträge habe das hat, gut Pflegeverträge vielleicht im Hinblick auf die Wartung von Balkontüren oder sonstigen Sachen dann gehen die gehen die Daten automatisch so, so an den neuen Erwerber über ja, aber wie gesagt, denken Sie immer dran, wenn, wenn Sie ein schlechtes Bauchgefühl haben, stimmt meistens was nicht, weil Sie die Voraussetzungen nicht erfüllen. Verstehe? In dem Sinne, Ja, es war keine vorvertragliche Maßnahme, es geht nicht um die Durchführung und Abwicklung von Verträgen.
1: Ein sehr, sehr gutes Schlusswort, glaube ich. Ähm, und ich noch glaube, was. <lacht> Und zwar, gerne. Wenn, Betrie Nein, äh, und zwar äh, wenn Betriebe, die brauchen ja letztendlich
0: Unterstützung, damit sie nicht irgendwo allein sind. Und zu dem Zweck haben wir ja sogenannte IT-Sicherheitsbotschafter ausgebildet. Das heißt, bei jeder Kammer, auch im Tischlerverband weiß ich, haben wir ein oder zwei, die äh, als Sicherheitsbotschafter tätig sind. Das sind also letztendlich erfahrene Berater, die auch das Vertrauen der Handwerkskammer genießen und die Handwerksbetriebe unterstützen sollen. Ja? Das heißt, die sollen im Prinzip die Sache anpassen und vor allem neutral beraten. Ja? Das heißt, Ziel ist es, dass die Sicherheitsbotschafter die Betriebe wirklich unterstützen. Die beraten kostenlos von der Checkliste bis zum Festlegen eines Sicherheitsniveaus ja, und unterstützen, Sie sind ja quasi Mittler zwischen dem Dienstleister auf der einen Seite und dem Betrieb auf der anderen Seite. Das heißt, die übersetzen im Prinzip einerseits die Wünsche des Betriebs und äh, die Angebote des Unternehmens. Ja, und deshalb sollte man die eigentlich in Anspruch nehmen. Wie gesagt, bundesweit gibt es 70 Stück. Können Sie finden auf www.it-sicherheitsbotschafter.de ja, oder hier über einen Verband über euch. Ja. Und äh,
1: wie gesagt, die sollen die Betriebe einfach unterstützen. Und das ist wichtig, sie sind nicht alleingelassen. Eben, perfekt, da haben Sie mir das Schlusswort schon fast vorweggenommen, weil ich wollte noch darauf hinweisen, der äh, Dr. Fabian Schnabel ist da bei uns für verantwortlich, äh, der das äh, bei Ihnen erfolgreich absolviert hat. Ähm, und für unsere Betriebe ansprechbar ist. Aber ich glaube, wir haben jetzt echt viele Informationen zusammengetragen schon mal. Das heißt, wir sind jetzt gerade zu Beginn des Jahres 2022. Das heißt, die Betriebe haben jetzt ganz, ganz viele Informationen bekommen und haben, glaube ich, eine schöne Hausaufgabe, dieses Jahr anzugehen und ihre IT zu überprüfen. Ähm, weil Sie jetzt echt viel an die Hand bekommen haben. Herr Schüler, ich danke Ihnen vielmals. Das war richtig informativ, richtig gut für die Betriebe, ähm, dass Sie dort echt Ihren Ansatz finden und ein sehr sympathisches Gespräch. Dankeschön. Ja, bitte gern geschehen. Und wie gesagt, an die Betriebe fangen Sie an.
0: Kleine Schritte führen auch zu einem Ergebnis. Ja? Nur zu sagen, das erdrückt mich alles nach dem Motto, ich lasse es lieber sein, hilft Ihnen nichts. Starten Sie Wenden
1: Sie sich an den Fachverband hier und ich danke auch fürs Gespräch. Und auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen ein Dankeschön fürs Zuhören. Wenn noch Anregungen, Kritiken oder Fragen sind, gerne eine E-Mail an lauschwerkstatt.tischler.nrw. Und ansonsten sage ich bis dahin in der Lauschwerkstatt.